0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy traigo para ti un super episodio. Muchas cosas cambian cuando nos convertimos en madres y para mí uno de los más enormes errores después de la maternidad es pretender que algún día volveremos a ser las mismas. Quizá la clave está en dejar de luchar contra la mujer que somos hoy y empezar a construir a partir de la deconstrucción a la mujer de nuestros sueños. El día de hoy tengo a una súper invitada. Ella es una mujer inspiradora, valiente, y quiero decir que es también una sobreviviente, porque debe siempre reconocerse a esas mujeres que se sobreponen a la adversidad y del dolor renacen como aves fénix. Hoy, con nosotras, Carla Escobar de Vive Barré. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Carla? Hola, Silvia.
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué, qué recibimiento tan emotivo? Me, se me salió una lágrima casi. Muchas gracias por esa presentación tan bonita.
0: Carla, estoy muy contenta de tenerte aquí. Es bien loco cómo te encontré porque, bueno, ya he pasado bastantes veces por, por vivo de barre, pero pero nunca me he acercado. Porque como como todas yo creo que soy de esas personas que piensa que mañana es un buen día para inscribirme y así se me han pasado muchos muchos días en la vida.
1: Sí, 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 así nos pasa a muchas, así nos pasa a todas. Creo que a todas nos ha pasado esa, esa etapa o ese momento en el que ves lo que sabes que a lo mejor es bueno para ti y haces como que, ya sabes, volteas y te vas de paso y dices sí, después, después, después. Y nos hemos acostumbrado a procrastinar en muchas cosas que son buenas para nosotros y en otras la vida nos las pone enfrente para recordarnos que... La señal, ahí está. La señal que buscamos, ahí
0: está. <risa> Ajá, pero no la queremos ver. Exacto. Oye, Carla, a ver, platícame ¿cómo era tu vida antes de ser mamá?
1: Antes de ser mamá, mi vida era maravillosa. <risa> <Deseaba> <risa> con todo el alma ser mamá. <risa> o sea, tú no sabes cómo yo desde chiquita tenía ese instinto maternal desarrollado y lo que más deseaba en mi vida era ser mamá hasta que fui mamá. Entonces, cuando, antes de ser mamá era una una, una pues era una chava, eh, estaba en mis 20, súper divertida, salía mucho, era, eh, trabajaba, estudiaba, siempre he sido muy inquieta, tengo tres carreras, siempre le he dicho a mi esposo que, que estudié tanto porque no lo había encontrado, entonces mientras casaba, mientras me casaba, mientras encontraba al hombre en mi vida, yo estudiaba y estudiaba. Entonces, Siempre fui muy inquieta, dinámica y buscando cosas que aprender. Trabajaba, tenía mi trabajo, estudiaba mi carrera. A veces tenía dos trabajos al mismo tiempo y estudiaba mi carrera. Y además, soy súper pachanguera, entonces me encantaba salir en la noche. Y, y así mi vida era muy divertida, de verdad, muy, muy divertida. Después fue divertida de otra manera, pero sí, era muy divertida. Siempre he sido un alma libre.
0: Y después, y después. para empezar, ¿tú decides, sí. tú tomas un día la decisión de ya es el momento, conoces al hombre de tus sueños y paz Sí, fíjate que yo
1: a los 28 conozco a mi esposo, a mi hoy esposo. Después de, eso es para otra historia, luego te contaré, después de que me arrepentí de casarme una noche antes con un novio de nueve años y después de unas relaciones muy turbulentas, muy así fuertes e intensas, encuentro al hombre de mi vida, el hombre que me conquista que, que me y que yo me permito conquistar, porque yo era una mujer que, que estaba como acostumbrada a que no me trataran tan bien. Eh, en, en mis relaciones de pareja, entonces como que llega un hombre que me trata como una reina y digo, ¿qué es esto? No lo, no, no lo había conocido porque yo nada más lo había permitido, ¿sabes? Entonces me conquista mi esposo y decido que ya quiero ser mamá. Entonces nos embarazamos, nos casamos y nace mi primer hijo. Y entonces, claro, por supuesto, me enamoro lo veo, me derrito. Tuve un parto natural, Tuvo, tuve un, un, un embarazo relativamente bueno. Eh, tuve, eh, parí un chamacón de cuatro kilos y yo soy una oh. persona, pues un poco petita, Entonces, imagínate, no, yo tenía una panza, qué bueno. Y luego con los cuates más, ¿no? Pero eh, tengo mi parto normal, un maravilloso. Mi parto normal fue maravilloso, y digo normal porque sí usé epidural, o sea anestesia, sí. y fue cinco pujidos y salió ese chamaco cabezón de cuatro kilos, ¿no? Fue algo hermoso, me acuerdo, ay, me voy a llorar, me acuerdo su primer mirada, fue hermoso, fue hermoso, hermoso, y ya después te empiezas a dar cuenta que el querer ser mamá y el desear ser mamá y el instinto maternal no es lo mismo que cuando ya eres mamá, la responsabilidad que conlleva, ¿no? El formar a una vida, el formar uno, a, a un niño que se va a convertir un hombre en el futuro y que quieres que sea un buen hombre. Entonces, sí, sí es un antes y un después en mi deseo de ser mamá y mi super instinto que, bueno, yo era la tía favorita de todos, de todos mis sobrinos y ahora, pues, mis hijos te pueden decir que soy como que una mamá... Eh, a veces injusta, a veces gendarme, a veces estricta y de repente también muy divertida, ¿no? Pero sí, sí, es, sí, sí, sí cambia la, la perspectiva ya que eres mamá, porque la responsabilidad de ser mamá y formar seres humanos, buenos seres humanos para este mundo, te convierte en una persona en la que, en la que ya no es tanto la ternura, sino combinas la ternura con pues con las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendes que, que los niños, cuando tienen ciertas reglas y cierta estructura en casa, crecen con más seguridad y es mejor para ellos, no les genera ansiedad. Y bueno, me la he pasado estudiando cursos para aprender a ser una mejor mamá que, que te puedo contar como unos 10. <risa> en mis últimos casi 14 años de ser mamá, cada año por lo menos tomo un curso con alguna psicóloga, o con alguien que se especialice en la formación de, de de niños y de adolescentes,
0: pues para ir aprendiendo, ¿no? Un poquito más cada vez. <risa> Siempre hay que prepararnos y sobre todo porque estamos formando al futuro del mundo, ¿no? Así es. Sí, sí. Es una gran responsabilidad, Silvia.
1: O sea, vemos el, ¡ay, qué bonito ser mamá! Y el embarazo y la pancita y luego, ¡ajá! Y luego de repente dices, ¡no, no, no! Es como la cenicienta, ¿no? que y el príncipe azul vivieron felices para siempre no, tampoco, tampoco es así
0: claro, es que hay muchas cosas que se nos dicen sobre la maternidad que nos han pintado la maternidad como un hermoso cuarto de colores pastel en el que pasan cosas bien bonitas y el embarazo es lo máximo y luego nace tu bebé y es lo máximo y la verdad es que no, claro que tiene sus cosas bonitas pero también tiene muchos insabores de los que no se habla tanto y es precisamente por eso que, que hoy te traje aquí, porque leí una historia que escribiste hablando sobre tu proyecto, pero principalmente hablando sobre ti, y decías que sufriste depresión posparto ¿Cómo te sobrepones a esto? Híjole,
1: fíjate que tu, mi, mi depresión posparto fue con, con mi... Eh, tengo mi hijo, el que va a cumplir 14, que fue mi primer embarazo, y después tuvimos un embarazo que perdimos un embarazo de alto riesgo que no, que no se logró y después me embarazo de los cuates, ¿no? Y entonces viene un embarazo de alto riesgo y doble alto riesgo porque yo eh, había perdido un bebé y luego era alto riesgo porque eran dos. Entonces eh, te, puedo, te puedo compartir con mucho gusto porque yo sé que esta es la historia que no todo el mundo quiere contar muchas veces y otras veces no todo el mundo quiere escuchar también, ¿no? La realidad de las mamás a las que no nos va tan bien en los, en los embarazos, porque a muchas a, a muchas mujeres les va de, maravi, de maravilla y padrísimo, o sea, eso que lo disfruten al máximo. Yo desde mi primer embarazo tuve todos los síntomas que dicen los libros de, 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 los, de las embarazadas, todos los tuve. Eh, náuseas, eh, vómitos, mareos. A mí el olfato se me desarrolla fuertísimo durante los embarazos y el, el, el olor de mi esposo, por ejemplo, era como insoportable. A, a, a mí en, en mi primer embarazo y en el segundo igual, y en el tercero, el de mi esposo y el de mi hijo. Entonces, imagínate que yo estaba embarazada con los cuates. Mi hijo estaba en sus... Tres años y medio, más o menos. Y, y el olor de mi esposo y el olor de mi hijo, o sea, su humor. Yo olía su humor y quería llorar porque mi hijo me abrazaba y a mí me daba náusea. Y mi esposo se me aceptaba, mm. o sea, y es más, llegaba a la casa y yo me iba corriendo al baño. Era una cosa in, 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 increíble y que yo no podía controlar. Yo tengo una bendición que mi esposo es médico y entiende esa parte, que es, que es una es un proceso hormonal y a muchas mujeres nos pasa, ¿no? Pero el estar cargando con esa sensación de, oye, oh, mi hijo me quiere abrazar y cada vez que me abraza, mi estómago se revolvía de la náusea porque le olía su humor, su carne humana. Haz de cuenta eso es lo que yo olía cuando se, ellos, ellos se acercaban conmigo. Y luego se me viene una amenaza de aborto y me hospitalizan. Estuve un mes en terapia intensiva en el hospital deteniéndome el parto. Entonces, ya venía yo de un proceso un poquito doloroso de una pérdida, que no viví un duelo. Ya hoy, hoy entiendo muchas cosas. Años después uno va aprendiendo, ¿no? Que quisiera saber, sabido antes. Pero bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces, eh, tenía yo un duelo que no viví por esa pérdida que fue tan dolorosa de ese bebito que, que no se logró. Y después, eh, el embarazo de alto riesgo y yo sin poderme mover mucho y luego en el hospital no podían ir al baño, me tenían que bañar con esponja porque cualquier movimiento y pum, se venía el pa, el, el, el parto y lo que me explicaba a mí el, el ginecólogo era que muchas veces tu útero, tiene, tu útero tiene memoria, entonces cuando mis cuates alcanzaron el peso de mi, de mi primer hijo, que fue un parto eh, normal, querían quería, quería mi, mi útero quería sacarlos que ya habían alcanzado ese ese peso en el que acordó que cuando llegó ese peso sacó a un bebé, ¿no? Pero en este caso pues eran dos y estaban muy pequeñitos. Entonces estuve un mes en el hospital, después nacen los cuates eh, y tengo cesárea. Cuando yo no estaba programada para hacer cesárea, siempre deseé tener un parto de cuates no mis dos abuelas parieron cuates, entonces si ellas parieron cuates, pues yo también quería parir cuates, imagínate. Entonces nunca me preparé mentalmente para, para una cesárea y físicamente mi cuerpo no, no reacciona de una manera efectiva, vamos a decirlo así, para ese tipo de cirugías. Entonces tardé ocho meses en poder levantarme sin un dolor de la cesárea. Cargar a mis hijos era un suplicio porque me dolía muchísimo la cesárea. Aparte yo tengo escoliosis y con el embarazo de los cuates pues más se me aseveró. Tengo problemas en las cervicales y tengo la cadera rotada. Así es que cargar a cada uno de los bebés era un sufrimiento eh, estructural, ¿no? En los huesos. Pero lo hacía porque pues eran mis hijos, ¿no? Pero no importaba que me doliera el alma. Y yo los cargaba. Eh, durante ocho meses yo no me repuse a la cesárea. Yo creo que ya como a las ocho o nueve meses empecé a caminar ya como una persona normal. Viví dos años con faja, <risa> con las famosas fajas esas que son como colombianas, que te agarran desde la rodilla hasta el cuello, porque mi cuerpo con los cuates cambió. Mi primer hijo, mi cuerpo embarneció y me gustaba mucho. Y después pues eh, con, con el que no se logró, más o menos cambió, pero regresó de nuevo. Pero después de los cuates, imagínate que mi hijo, el niño pesó 3 250 kilos 250 y la niña 2 9, kilos 970, más dos placentas. Bueno, yo era era una o sea era, era una persona que yo no reconocía y que no me gustaba después del parto. Me quedó una panza colgando, espantosa, una diastasis de cinco, de cinco dedos. Entonces yo sentía que se me salían las tripas, eh, me salió celulitis, nunca había tenido celulitis. O sea, mi cuerpo cambió de una manera en la que yo no estaba eh, como acostumbrada, ni en mis peores sueños lo había lo, lo, me había parecido verme de esa manera y empecé a vivir de esa forma, no me gusté, no me gustó. Entonces empezó un, un proceso de depresión postparto que que duró más de dos años porque por más de dos años yo me sentía triste devastada cansada tenía mi trabajo tenía a mi hijo eh, y tenía a mis tres hijos no pero yo por de, y tenía a mi esposo y mi esposo por más que se esforzara yo no me sentía bien conmigo yo no me sentía bien de mí misma me sentía eh, pues no 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 o sea sentía que nada que nada lograba llenar ese vacío que yo Tenía que en gran parte era, un, era una parte del duelo del bebé perdido y la otra era del cambio de un, de, 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 de un cuerpo que yo pensé que después de los cuatro después iba a regresar y que no regresó y pasó seis meses, ocho meses, un año, dos años y no regresaba. Al contrario, ¿no? Pero mientras menos regresaba, yo más, pues me empacaba cafés con cajeta y con carmelo y cosas así en, en ese autosabotaje en el que muchas veces. Entonces, eh, de repente tomo una clase de, de, de un ejercicio que, que estaba relacionado con el ballet. Yo estudié ballet desde los dos años hasta los 15 años. Entonces tenía yo una formación de 12, 12, 13 años de ballet. Y desde los 15 que yo me volví rebelde y entré en la prueba, que yo le dije a mi mamá, es que ya no quiero esto. Me puse de novia y ya no quise ballet y me encantaba y era muy buena. Pero como que regresar mi cuerpo a, a recordar ese momento como de niña, de bailarina, creo que eso tuvo mucho que ver. Eh, los ejercicios te provocan un, un temblor incontrolable de tu cuerpo como de decir, hey, aquí estoy, ¿dónde, dónde, dónde eh, no habías venido a hacer esto para sentirme? Entonces yo empecé a sentir cómo temblaban mis piernas, cómo mi cuerpo despertaba a ese ejercicio que sin ser cansado me... Me despertó las ganas de, de, querer, de querer de querer seguirlo haciendo, aunque desde los, no sé, 18, 19 hasta los 36 que descubrí, barré. Yo no había vuelto a hacer ejercicio, o sea, tenía casi 20 años sin hacer un ejercicio constante y este ejercicio me atrapó, me enganchó. Vivía al despertar de mi cuerpo, el despertar, la, mis ganas de quererme cuidar, de querer eh, pues sentirme mejor de mí, de mi cuerpo. Tuve resultados rapidísimos. En mi quinta clase mi esposo me dijo, y eso que iba cada semana, porque como tenía que cruzar a San Diego y la fila y el tráfico, me tomaba casi cuatro horas ir a tomar la clase de una hora. Entonces, eh, cuando la quinta clase le dije a mi esposo, ay, me da flojera hoy, porque habíamos salido en la noche, ¿no? era Iba los sábados. Me dijo, no, no dejes de ir porque te está sirviendo. Y yo, ¿en serio me está sirviendo? Entonces, eso fue para mí como un, él, él se está fijando que me está sirviendo. Yo no estaba tan mal en que en que, en que yo sentía que no le gustaba tanto, porque pues, pues una cosa es este, el antes de y otra cosa es el después de, ¿no? Y más yo sintiéndome y más yo sintiéndome insegura, ¿ok? Creo que eso tenía mucho que ver. Entonces, eh, busqué algo aquí en Tijuana, busqué algo, no encontré, no había nada y dije, pues, pues siempre he sido bien inquieta. O sea, ¿qué me, ¿qué me va a crearlo? ¿No? Entonces hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Esto me gustó tanto y no puedo creer que me quiero certificar para ser instructora y no puedo creer que quiero hacer esto mi, mi, mi trabajo. O sea, no puedo creer que después de 20 años de haber intentado mil ejercicios, mil gimnasios, mil cosas que nunca me engancharon, quería convertirlo en, en parte de mi vida y yo tenía unos ahorros. En mi trabajo anterior me iba muy bien, gracias a Dios. Siempre te digo que siempre he sido muy inquieta. Y, y en mi trabajo anterior trabajé para UPS. Recibí premios por ser las de las 100 mejores vendedores del mundo, en todo el mundo, imagínate. Entonces, siempre he sido muy, muy persistente. Yo insisto, persisto y nunca desisto. Entonces, eh, le dije a mi esposo pues esto me gustó, me latió. ¿Qué onda? Me dijo, pues hazlo. Y le dije, si no funciona. Fíjate fíjate qué parte tan importante fue para mí la respuesta de él. Le dije, si no funciona. Y me dijo, pues ya veré cómo le hago. Cuando él me dijo, ya veré cómo le hago, y me quitó a mí, el ya vemos, o sea, no no hizo la carga pareja, sino que dijo, pues tú haz tu sueño, haz esto que te está gustando, y si no, pues yo veo cómo, cómo salimos adelante, ¿no? Creo que eso fue el impulsor más grande, para yo lanzarme sin miedo y sin reservas a crear Vive Barré hace ya seis años y medio casi. Sí, ya vamos para el séptimo año con el favor de Dios en el 2021. Entonces así fue, eh, cre se crea Vive Barré, creo Vive Barré, abro el estudio, de repente se empieza a llenar de clientas porque todas las clientas están contentas, se corre la voz y de repente es una locura de clientas, 20 clientas en espera porque la clase está llena porque es cupo limitado entonces fue algo maravilloso el, el, el iniciar Vive Barré y después de ahí se han desprendido muchísimos eh, nacimientos de otros Barrés, muchos emprendimientos de otras mujeres de otras técnicas, de otros métodos que han surgido a raíz de, de abrir Vive Barré abrí como un mundo un mundo nuevo que el barril ya existía de los, desde los años 50, pero en México no lo teníamos, o sea, no descubrí el hilo negro, simplemente repliqué y mejoré un modelo de acuerdo a mis necesidades como, como Carla, como mujer, porque mis clases además están adaptadas al... Al, a, a, al cuerpo femenino específicamente y a mujeres que estén tan lastimadas del, del cuerpo como yo con escoliosis, con cadera rotada con, con problemas en la rodilla con problemas cervicales cuello rectificado, muñecas o sea soy una estuche de, mon de monerías entonces el método además está adaptado para que alguien que tenga tantas lesiones en el cuerpo como yo lo pueda realizar de una manera segura y efectiva. He tenido clientas de 85 años en mi clase que han podido hacer la clase y eso a mí me llena me llena de emoción y de gozo porque, pues imagínate, o sea, es, es un método que fortalece a las, el cuerpo de las mujeres en todas sus etapas, que lo tonifica y que además te lo moldea con figura femenina. Así es que ya me aventé el comercial completo y por eso es que promuevo tanto Vive Barré porque. Detrás del método, detrás de la clase, eh, cuando yo doy la clase, estoy mandando mensajes. Eh, tiene, un, tiene un poco de programación neurolingüística positiva. Para que la mentalidad y el chip y y las y, 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 lo, y los um, químicos del cerebro se transformen de manera positiva a todas las mujeres que hagan
0: esta clase. Me parece muy importante muchas cosas que mencionas. Me, me gusta mucho, primero, que reconozcas que el cuerpo tiene memoria. Uh -huh. Eso me parece súper importante. Recuerdo haber leído en alguna ocasión que, por ejemplo, si eres una persona que en su adolescencia fue gordita y luego bajó de peso, si no cuidas tus hábitos alimenticios, tu cuerpo siempre recordará que fuiste así y entonces regresarás a eso. Pero también... Puedo ver que el cuerpo es súper bondadoso. Me pasó cuando mi hija nació. Yo casi parecía que estabas contándome tu historia, mi historia cuando me contabas la tuya. Y esto me gusta mucho de estos episodios porque nos podemos dar cuenta que muchas mamás, muchas mujeres, vivimos cosas muy similares durante nuestros postpartos. Sí. Y, y me parece increíble reconocer el esfuerzo que hace nuestro cuerpo para regresar no quiero decir a la, a la antigüedad, porque será difícil que nuestro cuerpo vuelva a ser el mismo, pero sí que hace un, un gran trabajo desde lo que hace para poder lactar, para regresar el útero a su tamaño. Me refiero a su funcionalidad, no a la parte estética, ¿no? Claro. También me parece muy interesante lo que mencionas respecto a que tu esposo notó los cambios instantáneos. Digo, cinco clases es poco tiempo, pero si dices que es semanal es prácticamente un mes porque estos cambios seguramente no solamente eran físicos, sino emocionales, descubrir algo que te encanta, que te apasiona, de pronto te cambia la vida otra vez, regresas a tener ese júbilo que no tenías porque estabas deprimida y porque estabas triste por todas las cosas que te habían sucedido en tus partos y, y lo que pasó después, pero... Es increíble el gran trabajo que hace primero el ejercicio en eso. Recordemos que hacer ejercicio siempre nos va a regalar endorfinas y las endorfinas son súper necesarias para que estemos de buen humor. Entonces, me encanta, me encanta todo lo que mencionas y sobre todo me encanta que a partir de esta cosa que descubriste que te encantó, convertiste, la transformaste en tu estilo de vida, en tu modus vivendi y además que a través de... Este proyecto logras conquistar a otras mujeres y rescatarlas. Y creo que cualquier proyecto que haga eso, que tenga esta nobleza, que les brinde herramientas para reconstruirse emocional y físicamente, porque repito, el ejercicio siempre te va a dar esa energía extra que necesitas, y hacer cosas que te gustan, y además hacerlo en compañía de mujeres que están quizá viviendo situaciones similares a las tuyas, siempre le va a dar un plus a la vida. Y me parece por eso exquisito tu proyecto y estoy fascinada con todo lo que dices sobre cómo te cambió la vida.
1: Sí, sí, la verdad es que ha sido un camino maravilloso, Silvia el ver la transformación de tantas mujeres. Primero ver mi transformación, y sí tienes razón, creo que mi esposo se refería tanto física como, como anímicamente, mi, mi cambio, y, y ver la transformación de tantas mujeres es, 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 es un sentimiento que no, no logro expresar cuál es. Es tan gozoso, tan maravilloso, tan satisfactorio, tan feliz, el ver cómo muchas mujeres después de su, desde su primer clase, tengo comentarios que se sintieron bien, que se sintieron mejor y simplemente es aprender a conectar con tu cuerpo porque durante la clase manejamos un mindfulness directo porque estás concentrada en tu cuerpo toda la clase. Entonces esa simple conexión de respirar, de apretar el abdomen, de recordar que los muslos, que las pantorrillas, que sabes las partes de tu cuerpo, eso ya logra una conexión contigo, que muchas veces andamos en el día a día corriendo y no logramos conectar con nosotras, entonces eh, si es ha sido un camino maravilloso, ha sido un aprendizaje hermoso, un crecimiento en todos los aspectos y mientras Dios me permita, yo voy a seguir llevando el mensaje de vive tu cuerpo favorito, que ese es el mensaje de Viva Barré, o sea, vive tu cuerpo favorito porque ese tu cuerpo es el único cuerpo que tienes. O sea, no hay otro. Ese es el que te ha llevado a donde tú has querido. Y no hay nada más leal a ti que tu cuerpo. Siempre te va a corresponder en la medida justa que tú le des. Eso es lo que le digo yo a mis clientas porque eso es lo que yo he visto, he vivido. Y... Y, y, y ese es el mensaje, ¿no? Vive tu cuerpo favorito, no el de la modelo de la revista, ni el de la vecina, ni de, la, de nadie más, el tuyo, porque ese, una vez que tú aprendes a aceptar tu cuerpo así como es, así como es de perfecto, porque es el que te ha llevado hasta donde estás hoy, en ese momento de aceptación empieza la transformación. Tu cuerpo empieza a soltar ese... Eh, ese yugo de, de rechazo, ¿no? Porque muchas veces ese, ese es un rechazo a ti misma y, y transformar eso en una aceptación, en una valoración y en un amor propio es,
0: es maravilloso. Sí, es maravilloso. Y me parece también maravilloso que has encontrado una forma de trascender porque indudablemente las mujeres con las que estás haciendo este proyecto, que van y contratan el servicio para aprender, para divertirse, una hora creo que dura tu clase, ¿no? Sí, una hora. Es es suficiente para irse con algo a casa que las hace sentirse mejor. Y yo te aseguro que en unos 5, seis meses, siete años, se acordarán el día que por primera vez fueron a una clase, porque no, no te ha pasado que hay personas que van a hacer ejercicio a X lugar y les choca y no regresan, pero si van a un lugar al que les encanta, sin duda van a repetir. Así es. Hay un dicho, ¿no?, que dice, la gente olvidará
1: lo que dijiste, pero lo que la hiciste sentir. Y yo creo que todas las clientas que han tomado clase en Vive Barré, en Vive Barré conmigo y o con las instructoras que yo he capacitado, se han llevado ese mensaje en ese momento de la primer clase. Porque al final de la clase, todas mis clases terminan con un autoabrazo. Todas. Tengo, tengo eh, un, una estructura de la clase y al final siempre termina eh, la clase con un abrazo entonces es una eh, oración que siempre va que es como una uh, se me olvidó cómo se cómo se le dice a ese cuando tú repites algo una frase el om y el, un mantra es un mantra. mantra es un mantra es un mantra que siempre va al final de mi clase en donde Llevo a las mujeres a que se den un abrazo y muchas me han manifestado lo que yo vivo todavía. Yo todavía termino de dar la clase y me doy el abrazo y de repente se me la sale la lágrima. Y, y muchas me dicen, es que, me abra es que nunca me había abrazado, es que me abracé y se me salieron las lágrimas. Es que sentí esto, es que sentí esto. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo, Silvia, es algo tan sencillo. Pero como es tan sencillo, se nos olvida que los abrazos son muy importantes de dar, pero sobre todo de darnoslos a nosotras mismas, porque lo único que te va a completar a ti como ser, eres tú, nada más. Y yo en un principio decía que esos eran los abrazos que me que, que me fal hicieron falta de mi mamá, porque mi mamá es una mujer muy fría, muy parca, muy, o sea, muy cero, cero kinestésica, vamos a ponerla, ¿no? Ella es muy dura, es como un gendarme. Entonces decía, es que mi mamá nunca me, nunca me abraza, o sea, porque no le gustan los abrazos, ¿no? No le gustan y punto. Y así creció. Ya no la juzgo. Pero después de mucho tiempo, como cinco años de, de yo llevar esa bandera, es que eran los abrazos que mi mamá, en una de mis clases, cuando la termino, siento ese ese es, esa plenitud de ese abrazo mío. Fíjate, todavía después de cinco años dando clases y dándome abrazos todos los días, que yo decía que era mi mamá. En ese momento que yo sentí ese abrazo mío de mí, dije, "Pero es que el abrazo que me había hecho falta en realidad no era el de mi mamá, era el mío. Era mi propio abrazo. Era yo, porque nadie me puede completar más que yo." Sí, sí las clientas se van muy contentas, les encanta. ¿Por qué? Porque porque se conectan con ellas mismas y conectarte contigo es es algo sublime. O sea, cuando realmente logras conectarte contigo misma, es, 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 un, es un momento eh, sublime, ¿no? Entonces, sí, 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 sí estoy muy, muy eh, convencida que este es el camino para poder seguir comunicando este mensaje a todas las mujeres del mundo. Porque si las mujeres nos sentimos completas y nos sentimos contentas, el mundo resuena en bondad, en amor y en, y en bonita vibra, ¿no? Porque pues somos, somos las mamás, somos las que parimos al mundo. Somos las que le damos el amor a este mundo.
0: Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo te tomó reconciliarte
1: contigo? 42 años. Acabo de cumplir 43.
0: Es un trabajo constante, ¿no? No se termina jamás. Sí, no,
1: no, no termina nunca porque siempre sale alguna cosa y, 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 y lo importante es estar en la constante de la del, del, des, del autodescubrimiento, ¿no? Ver, ver que todavía está ahí eh, que, que necesito ponerle atención para sentirme un ser completo, que soy, ¿no? Porque somos, todos nacemos siendo seres completos, y como tú completos, y como tú hablabas de la memoria del cuerpo, tu cuerpo tiene memoria, sí, desde el día que tú naciste, completa, perfecta y con toda la elasticidad del mundo y con todo el amor y, y, y la alegría, ¿no? Porque los bebés, pues, no, no son más que puro amor y pura alegría. Entonces, eso somos. Som y somos seres completos y complejos, porque también ten tenemos los dos lados, ¿no? Nada más hay que recordar que los buenos sentimientos, las buenas emociones, y, y, y las buenas virtudes hay que ayudar a que crezcan eh, buscando eh, esa, esas, esas maneras, esos caminos de un mejor una mejor gestión de ellas, ¿no? E, ir aprendiendo cómo descubrirlas y cómo manejarlas de una mejor manera. Y los que no están padres, todas las emociones y los sentimientos que todos tenemos, todos tenemos todos los sentimientos, todas las emociones. Pero el lado que no está padre, pues es de cuidarlo de y decirle, y hey, sí, ahí está, pálmate porque no te necesito, estoy muy contenta como estoy. Entonces sí, eh, el, el, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, o sea, el conocerte a ti misma te va a llevar a, a, a la autoaceptación y a un amor propio que nada ni nadie va a hacer temblar. Y cuando una mujer se ama, uy, olvídate, puede mover el mundo y el universo.
0: Sí, súper poderosa. Pásanos tus redes sociales para encontrarte, ¿en dónde te podemos buscar? ¿Cómo te podemos seguir? Sí, claro, claro que sí.
1: Mira, mis redes sociales son Vive Barré, Vive de Vivir y Barré de Barrer, pero sin la R al final, o sea, Vive Barré. ¿Por qué? Porque para mí el Barré lo tienes que vivir para saber de qué se trata, entonces por eso se llama Vive Barré. Estoy en Instagram, estoy en YouTube. En YouTube pueden encontrar ejercicios que están eh, gratis, gratis, de que los puedan hacer en casa también. Eh, estoy en Facebook, Instagram, YouTube. Tengo programas de cuatro semanas de transformación de todo el cuerpo eh, y siempre tienen continuidad. Siempre hay segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada. Lo convertimos en un estilo de vida para todas las que se quieran sumar y vivir su cuerpo favorito oye ya van a abrir ya están abiertas o todo es online silvia todos los programas son online yo tengo proyectado volver a abrir en 2022 soy extremadamente cuidadosa y precavida y con toda esta situación creo que la mejor manera que en la que puedo llegar es a las pantallas <risa> porque ahora siento que llevo, llego a las pantallas de, de, de las chicas, que eso es un fenómeno muy curioso que se dio, ¿ok? Cuando yo estaba dando clases presenciales, tenía cierto número de clientas. Hoy se han sumado muchísimas clientas más que ni siquiera hacían ejercicio antes, que todo esto de la cuarentena, la centena, les ha dado la oportunidad de descubrir esa parte de ellas, de quererse cuidar. Y teniendo la opción online, lo pueden hacer en cualquier horario porque tengo un programa padrísimo en el que eh, tú tienes tu clase las 24 horas, los 7 días, las 4 semanas que dura que dura el, el retox. Es retox barre, eh, barre body challenge se llama. Y todo es online. Yo creo que regresar físicamente en 2022. Pero online ha sido una cosa maravillosa. para Te digo que muchas mujeres que ni siquiera hacían ejercicio antes por el tiempo, el tráfico, los hijos y así, es una excelente opción. Y mi otra red social que quiero eh, empezar a cultivar, que estoy empezando, todavía no la empiezo por completo, pero la tengo ya en plan y ya está lista para que le den like también, se llama el miedo al que dirán. Ese es todo un tema que nos detiene muchas veces, ¿no?
0: Ya hablaremos, sí, claro, es un tema importantito, porque a todas nos pasa, creo. Es que a mí me gusta creer que a todos nos pasa o solamente yo estoy mal de la cabeza, pero a mí no, siempre a me, me pasa, pasa.
1: Pero no todos lo decimos, eso es lo delicado. Ajá,
0: exacto, es como las hemorroides. Nadie Ajá. quiere hablar de ellas. Sí, pero a la pero prima todo de todo mi amiga. No vamos a
1: la farmacia a comprar para ti.
0: Ándale. Sí, este este tema, esta plática hoy contigo me parece muy importante y siento que de aquí se desprenden un montón de temas de los que podríamos seguir hablando en el futuro. Me encanta que, que, tu, que tu proyecto se haya pasado a la versión online. Así no solamente te conocen en Tijuana, va a haber personas que nos escuchan, que nos escuchan personas hasta en Colombia. Qué Estas maravilla. personas podrán llegar a ti igual tener una opción para empezar a ejercitarse contigo y yo me comprometo a que voy a buscar uno de tus programas para ponerme a hacer ejercicio a partir del lunes excelente Silvia, excelente
1: yo te, yo te puedo decir que para que tenga yo con mucho gusto un próximo podcast, cómo se llaman estas cosas con Episodio. episodios sí. contigo van a ser después de que inicies el
0: Retox conmigo Okay. Sí, sí lo voy a empezar, te lo prometo <risa> que empiezo. Muchas gracias por haber estado aquí, Carla. Espero que los perros de nuestros vecinos no hayan arruinado nuestro episodio. No,
1: yo sí. creo que salió perfecto y como tenía que salir.
0: Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer. Vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola.lavidacontinua.gmail.com Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.